0: Der aktuelle Zustand etablierter Medien ist fragil. Große Medienhäuser verlieren jeden Tag LeserInnen ihrer gedruckten Zeitungen. Mein Name ist Martin Gommel und ich helfe euch, die Zusammenhänge zu verstehen. Das ist der Krautreporter-Podcast.
1: Die Auflagen der gedruckten Zeitungen gehen seit den frühen 80ern nach unten. Deswegen hat das vielleicht auch erstmal nicht so viel mit dem Internet zu tun, wie man vielleicht vermuten würde. Aber seitdem geht's es bergab.
0: Das ist Leon Frischer, Projektleiter und Verantwortlicher für das Thema Mitglieder und Vertrauen bei Crowdreporter.
1: Ich glaube, ein Krisenjahr dabei war so richtig 2012. 2012 ist die Frankfurter Rundschau äh, eine große Tageszeitung ähm, in die Knie gegangen, hat Insolvenz angemeldet und die Financial Times Deutschland auch zugemacht in dem Jahr. Auch jetzt sieht es relativ schlimm aus. Der Spiegel hat vor zwei Wochen die bisher niedrigste Auflage verkauft, die sie jemals verkauft haben, also ein historisches Tief. Aber um ehrlich zu sein, ist das mittlerweile die Nachricht, die wir jedes Quartal hören? Und man hört aus äh, der Taz, dass die Tageszeitung, also das Herzstück dieser Institution, ähm, vielleicht auch eingestellt werden könnte in den nächsten Jahren.
0: Was ich bisher nicht wusste, ist, dass es krasse Lieferprobleme bei den Zeitungsverlagen gibt.
1: Ja, das hat erstmal mit dem Vertrieb zu tun, also mit der Zustellung von Zeitungen. Der ist in den letzten Jahren wesentlich teurer geworden für die großen Verlege. Das liegt eigentlich einfach an einem ganz, an, ganz einfachen Fakt. Wenn man sich vorstellt, man verkauft weniger Zeitung. Das heißt, ein Zusteller, eine Zustellerin, fährt in ein Dorf und anstatt dass an zehn Häuser gefahren wird, wird jetzt nur noch an ein Haus gefahren. Das heißt, die Zustellung für dieses einzelne Haus, für diese einzelne Zeitung, ist einfach teurer geworden. Mhm. Deswegen, und das ist ein großes Problem für die großen Verlage. Und was machen die jetzt? Die stellen zum Beispiel dann über die Post zu. Und da hört man dann Erschreckendes, was passiert. Ich rede zwecks meines Jobs, viel mit Mitgliedern, mit viel mit LeserInnen und ich habe da mit Ilka zum Beispiel geredet, aus der Nähe von Karlsruhe, die sagt, sie abonniert die Wochenendausgabe von einer großen Zeitung in Deutschland und sie kriegt die allerdings nicht am Freitag, wenn sie sie lesen will und auch nicht am Samstag, sondern sie kriegt die am Montag und mhm. Das hat natürlich wenig Sinn und da sagt Ilka selbst, sie will das Abon Abonnement jetzt äh, canceln. Sie will es nicht mehr weiterführen, weil am Montag die Nachrichten vom Wochenende lesen, macht wenig Sinn für sie.
0: Wie haben denn Medien bisher auf diesen Zustand, auf dieses Chaos reagiert?
1: Ich glaube, was passiert ist, ist, dass man mit dem Aufkommen des Internets, in den 2000er, frühen 2000er Jahren, man eine neue Chance gesehen hat. Man hat gedacht, wow, jetzt ist da dieses große, neue, aufregende Ding und ähm, das müssen wir auch nutzen. Wir machen einen neuen Vertriebskanal auf. Wir verlegen unser Geschäft vom Gedruckten, dem, was wir in der Hand halten können, ins Internet. Dabei wurde eben einfach, was gemacht wurde im Prinzip, ist es wurde das ganze Modell genommen, das Geschäftsmodell sowohl als auch das geschriebene und auf einen Server gelegt und ähm, das wurde als die neue Chance wahrgenommen. Als LeserInnen denkt man ja manchmal, man würde seine Zeitung bezahlen und damit wäre die ganze Zeitung auch bezahlt. Aber wirklich, wer dafür bezahlt, das sind die WerbekundInnen der großen Zeitung. Das heißt, im Prinzip ist das Geschäftsmodell von gedruckten Zeitungen eher gewesen, dass man die Augen von LeserInnen verkauft. Man verkauft die Aufmerksamkeit, den Blick auf die Werbung neben dem Artikel an große Werbekundinnen.
0: Werbe und das macht man auch im Internet und das funktioniert nur so mittel, ne?
1: Auch da hat man jetzt Aufmerksamkeit durch Klicks auf Artikel, neben denen Werbung steht, ähm, verkauft an große Werbekundinnen. Das hat erstmal funktioniert eine Weile. Stellte sich allerdings mit der Beschleunigung des Internets, würde ich jetzt mal sagen, mit dem Aufkommen von Google, von Facebook, von sozialen Medien, von Plattformen, stellte sich heraus, das funktioniert nicht mehr so gut, weil im Internet alles umsonst ist, ist auch die Konkurrenz sehr groß. Die ist hm. enorm im Internet und die ist nicht nur groß zwischen den Zeitungen, sondern Zeitungen und ähm, News-Outlets, Redaktionen konkurrieren gleichzeitig auch Eben mit Google, weil wenn vorher man nur Werbung machen konnte oder hauptsächlich Werbung machen konnte in einer Zeitung als großer Konzern, dann kann man das jetzt auf einmal auch bei Google machen, bei Facebook machen und es ist noch viel besser, denn was die machen können ist, sie können gezielt werben. Das heißt mhm. auf einmal konkurrieren all diese News-Websites mit Google, mit Facebook, mit diesen großen Plattformen und die können eben Werbung noch, noch, noch besser. Das heißt, was passiert ist, ist, Werbung hat sich verlagert und das macht es eben enorm schwer für
0: diese Websites.
1: Das heißt, die Margen, die Werbungseinnahmen sind kleiner geworden.
0: Und das bringt mit sich ein Problem, nämlich das Wort Fake News.
1: Das Misstrauen hat natürlich grundsätzlich mit diesem Geschäftsmodell auch zu tun. Ne? Ich glaube, wenn wir eine Zeitung aufschlagen und wir sehen einen Artikel und der beschäftigt sich mit einer Sache, der beschäftigt sich mit Autos zum Beispiel und daneben ist die Werbung für Automarken, dann macht uns das misstrauisch, weil dann denken wir uns, hm, ist das unabhängige Berichterstattung? Das ist das eine, glaube ich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite spielt, glaube ich, in dieses Aufkommen von Fake News, da spielt die Distanz mit herein. Die Distanz zwischen Redaktion, zwischen AutorInnen und Leser:innen. Wenn ich mir anhöre, was LeserInnen, mit denen ich gesprochen habe, über die Redaktion sagen, über die Zeitung sagen, die sie lesen, dann kennen die die nicht besonders gut. Ich glaube, das Fehlen von dem direkten Kontakt, von dem Kennen von dieser Beziehung, das spielt da ganz stark mit hinein. Also ich glaube, es ist, wie gesagt, eine Kombination aus der Wahrnehmung, dass Zeitungen nicht unabhängig sind und auf der anderen Seite eine Distanz.
0: Ist das auch ein Teil einer möglichen Lösung, um heute als Medium weiter zu bestehen, indem ich diese Nähe zulasse?
1: Ich glaube, dass ein grundlegender Fehler, der gemacht wurde oder etwas, was nie getan wurde, ist, sich die Frage zu stellen von Medien, was können wir eigentlich bieten, was macht uns aus und auch, was macht uns anders als andere Informationsquellen da draußen? Die Frage, die andere Frage, die da dran hängt, ist, was wollen LeserInnen eben wirklich? Und dann ist eben eine Antwort darauf, glaube ich, diese Nähe, dieses Vertrauen. Denn wenn ich daran denke, was LeserInnen zu mir gesagt haben, was äh, die Mitglieder von Krautreporter auch zu mir gesagt haben, äh, was sie schätzen an Medien, dann ist es nie nur die reine Information. Da ist immer was anderes dabei. Ich habe von LeserInnen gehört, die gesagt haben, hey, ich lese super gerne Zeitung und ich lese diese Zeitung oder diese Zeitung, weil sie mir das Gefühl gibt, besser informiert zu sein, dass ich wenn ich diese Zeitung gelesen habe, danach auf die Arbeit gehen kann, mit meinen Kollegen reden kann und mit denen ein Gespräch führen kann über Politik oder gesellschaftliche Themen, die gerade brennen, dass ich besser informiert bin als die anderen. Das heißt, es gibt mir ein Gefühl von besser informiert sein, einfach mhm. schlichtweg. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch die Nähe sein zu Redaktionen. Ich glaube, hier passiert dann was wirklich Geniales, weil wenn man sich einer Redaktion nahe fühlt, wenn man eine Beziehung aufbaut, dann ist Entsteht auf einmal was ganz anderes als so eine kalte Transaktion von Informationen gegen Geld. Dann entsteht das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft vielleicht zu sein. Und gesehen zu werden. Und das ist so, so, so viel stärker, glaube ich, als eine kalte Transaktion.
0: Wir haben den Einbruch der analogen Medien. Die Zeitungen brechen ein, es gibt Lieferengpässe, es gibt ein hohes Misstrauen den etablierten Medien gegenüber, weil man nicht weiß, ist es überhaupt noch neutral. Und es gibt ein Bedürfnis nach Nähe, nach Identifikation. Was ist denn auf all diese Probleme, deiner Meinung nach, die Lösung?
1: Meine Antwort darauf ist eine Art von Mitgliedschaftsmodell. Ich glaube, was der Fehler, der gemacht wurde vorher, ist, dass gesagt wurde, na ja, wir haben jetzt Probleme mit den Werbeeinnahmen. Was machen wir denn? Wir machen einfach was, was wir auch schon vorher gemacht haben. Wir machen wieder Abonnements auf und verkaufen Informationen wieder. Das bietet eben all das nicht irgendwie auf eine Art und Weise. Ne, Wir zahlen wieder Geld für Informationen. Und die Lösung, die jetzt oder etwas, das viel besser ist als das. Und wenn man mutig ist, dann finde ich, sollte man danach streben nach etwas Besseren ist das Mitgliedschaftsmodell. Das heißt, dass Redaktionen jetzt nicht nur einfach nur Konzerne sind, sondern zu einer Art Verein werden. Damit meine ich ähm, klassische Vereine, eigentlich wie mein Fußballverein zu Hause, der TV Bergen. Äh, da bin ich irgendwie immer zum Training gegangen und habe aber viel mehr bekommen als nur dieses Training. Ne? Ich war Mitglied in einem Verein, das heißt, ich bin ähm, auf Vereinsfahrten mitgefahren. Ich hatte einen Trainer, der mir Vorbild sein konnte. Ich hatte auf einmal Freunde, habe Freunde gewonnen über diese Aktivität. Das heißt, ich habe super, super, super viel bekommen. Was sich zusammenfassen lässt, vielleicht unter dem Schirm Gemeinschaft. Das
0: ist einfach ein tolles Gefühl. Trotzdem muss man bezahlen und es bedeutet auch, dass es immer Menschen geben wird, die sich das nicht leisten können. Entsteht da sowas wie eine Bildungselite?
1: Ich habe da einen sehr, sehr optimistischen Blick drauf, weil ich merke, wenn ich mit Menschen rede, mit, wenn ich mit unseren Mitgliedern rede, hier bei Crowdreporter, dann ist es ein sehr diverses Publikum. Das heißt, wir haben super viele Studierende dabei und wir haben Leute, die jetzt nicht auf eigenen Beinen stehen und ihr eigenes Geld verdienen, sondern Unterstützung von außen kriegen, woher das auch immer sein mag. Und das Entscheidende dabei ist für mich, diese Leute sind trotzdem bereit zu zahlen. Das heißt, sie erkennen den Wert in dem, was hier getan wird, sie erkennen mhm. den Wert darin, informiert zu werden und gleichzeitig unabhängig von Werbekundinnen, von Werbeeinnahmen informiert zu werden. Und wenn das den Menschen was wert ist und wenn das durch, durch die Breite der Gesellschaft hinweg, wenn es durch die Breite der Gesellschaft hinweg so wahrgenommen wird, dass das was wert ist, dann mache ich mir keine Sorgen um eine Bildungselite. Wenn Menschen erkennen, dass Information, unabhängige Information, was wert ist, dann ist das, dann haben wir, werden wir keine Eliten finden.
0: Wie sieht denn so eine Mitgliedschaft ganz konkret aus?
1: Ich kann dir mal eine Idee davon geben, was ich für die Endform der Mitgliedschaft halte. Ich glaube dass ähm, da, wie eben schon erwähnt, verschiedene Sachen hin und her fließen. Wir haben, wenn wir einen Verein haben, wenn wir Mitgliedschaften haben, dann haben wir eine Art von Augenhöhe. Das heißt, es findet ein Austausch statt und es findet ganz, ganz viel Gespräch statt. Der kann ganz verschiedene Formen annehmen. Das heißt, mhm. dass sich einzelne Experten heraus tun und mit einer Redaktion zum Beispiel zusammenarbeiten. Das kann heißen und das muss eigentlich heißen, dass die Mitglieder Einfluss nehmen auf das, was in dem Verein, was in der Mitgliedschaft Redaktion eigentlich passiert.
0: Das heißt, hier wird zusammengearbeitet?
1: Erstmal hoffe ich, dass unter diesem Text mehr Namen stehen. Das heißt, dass Mitglieder, die mitgewirkt haben, auch sichtbar sind, weil es auch ihre Leistung ist, dass sie mitgearbeitet haben an dieser Arbeit. Dann hoffe ich, dass die Texte Tiefe gewinnen und dass sie besser werden, tiefer recherchiert sind wenn man einen großen Club hat, wenn man viele, viele Expertinnen hat, Mitglieder hat, mit vielen verschiedenen Sichtweisen und Expertisen, dann kann das ja nur heißen, dass die Qualität des, des Endproduktes, des Textes besser wird, weil wir mehr Sichtweisen haben, mehr Meinung, mehr Wissen und was all diese Menschen zusammen schaffen, das muss am Ende oder ist am Ende besser, meine Meinung nach. Eine der Horrorvorstellungen oder eine Sache, die ich auch leider immer wieder sehe, ist, dass wir, haben, dass wir einen Journalisten haben, eine Journalistin haben, die einen Text schreiben, ihn publizieren und danach beginnt in den Kommentarspalten eine Diskussion. Aber ich sehe auf einmal keine AutorInnen mehr. Ich sehe auf einmal nur noch Menschen, die lesen, LeserInnen. Die Autorin meldet sich gar nicht mehr dazu, sagt gar nichts mehr dazu. Und das ist kein Augenhöhe, das ist Distanz. Ich finde, Verantwortung dafür zu übernehmen, was auch in der Diskussion passiert, das ist mit Aufgabe von Autorinnen. Auf jeden Fall im Mitgliedschaftsmodell ist es das. Und genau da entsteht dann dieser Augenhöhe. In der Auslotung von einem Thema gemeinsam, in der gemeinsamen Diskussion. Denn Journalistinnen sind in dem Mitgliedschaftsmodell ja nicht mehr Leute, die ein Service, ein Produkt nur anbieten, sondern die sind eher sowas wie die WortführerInnen oder die
0: ModeratorInnen von einem interessanten Gespräch. Die alte Idee vom berühmten, hoch angesehenen Journalist, der oder die schreibt in der Zeitung und dann kommt der Artikel und was zurückkommt, sind dann LeserInnenbriefe und da wird dann aussortiert und die besten werden dann gedruckt. Davon muss man sich jetzt Komplett verabschieden, ist korrekt?
1: Ich hoffe doch, dass man das behalten muss.
0: <lacht> was bedeutet es denn für die Medien selber?
1: Ich glaube, erstens ist das eine Öffnung. Es erfördert eine Öffnung. Jetzt muss was passieren, wenn wir auf einmal unseren Mitgliedern auf Augenhöhe begegnen. Dann müssen wir auf einmal transparent sein, was wir vorhaben und was wir tun. Das ist unglaublich wichtig und das ist auch keiner Leichte Übung, das will ich gar nicht behaupten, aber dabei lässt sich auch viel gewinnen. Dabei passiert was ganz Entscheidendes dann. Wenn ich etwas vorhabe, wenn ich ein neues Projekt vorhabe, ich will eine neue, eine neue Publikation starten, eine neue Serie, eine neue etwas Neues starten, einen neuen Podcast, was auch immer sein mag. Dann weiß ich ja vielleicht vorher nicht unbedingt, wie es laufen wird, ob es gut laufen wird, ob es nicht so gut laufen wird. Und da kann man dann Marketing machen, Marketingumfragen. Aber in einem Mitgliedschaftsmodell, in dem ich transparent sein muss, wissen meine Mitglieder Bescheid, bevor etwas kommt und können mir sofort sagen, ob, da, ob das gut ist, ob sie das gut finden oder nicht so gut finden. Und wenn meine Aufgabe ist, mit ihnen zusammen ein Medium zu gestalten, Publikationen zu gestalten, dann ist das Gold wert. Denn dann weiß ich vorher, ob sie etwas mögen oder nicht. Mhm. Das heißt dann natürlich nicht, dass ich es nicht trotzdem mache, wenn erstmal ein negatives Feedback kommt. Ähm, denn eine Sache geht bei dieser Offenheit und dieser Transparenz nie verloren. Und zwar journalistische Integrität. Die unbedingt Verpflichtung auch Dinge zu schreiben, die unbequem sein können und die meine Mitglieder vielleicht nicht mögen. Denn erstens ist das meine grundlegende Aufgabe, meine Pflicht, Menschen zu informieren. Und zweitens ist es auch gern gesehen, und das sehen wir bei Krautreporter immer wieder, wenn man überrascht, wenn man über das eigene politische Spektrum hinausguckt, über den Tellerrand hinausguckt und andere ähm,
0: Meinungen auch äh, laut werden lässt. Bedeutet es nicht auch, dass ein... Medium, eine Redaktion, die LeserInnen, die mitmachen und die besonders gut mitmachen oder viel daran teilnehmen, nicht auch bezahlen muss? Oder kann man sagen, nee, 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 das Mitgliedschaftsmodell deckt das alles ab? die Mitglieder bezahlen und die bekommen eben das, dass sie mitmachen können?
1: Naja, ich glaube, grundsätzlich steht erstmal fest, dass journalistische Arbeit bezahlt werden muss. Ich glaube, das ist erstmal wichtig festzuhalten. Und das heißt, dass wenn jemand Arbeit investiert in einen Text und den schreibt, dann sollte dafür da bezahlt werden, dann sollte das kompensiert werden. Allerdings ändert sich auch die grundlegende Rolle von JournalistInnen in einem Mitgliedschaftsmodell, denn sie werden von den Reihen SchreiberInnen zu ModeratorInnen, zu WortführerInnen. Das muss man verstehen und dafür werden sie jetzt bezahlt hier. Das heißt, sie verbringen eine andere Leistung als vorher. Sie moderieren ein Gespräch, bringen ExpertInnen zusammen und schreiben es danach auf. Mhm. Und diese neue Rolle, die wird jetzt bezahlt. Die wird mhm. nicht mehr bezahlt für alleinige Arbeit und alleiniges Text produzieren, sondern für die Moderation des Ganzen und vor allem für eine ganz wichtige Sache und zwar dieses Projekt, ein journalistisches Projekt, nach vorne zu treiben. Denn ich glaube, das unterscheidet das Ganze nochmal von Modellen, in denen alle gemeinsam an etwas arbeiten, in dem ganz viele Menschen zusammenkommen und umsonst eine Leistung verbringen. Hier in dem Mitgliedschaftsmodell, in der Mitgliedschaftsredaktion bezahlen wir eine Journalistin, um das Projekt voranzutreiben und die treibende Kraft dabei zu sein und die Mitglieder ähm, tragen dazu bei, aber die Richtung ist ein wenig vorgegeben und sie haben jemanden, auf den sie sich verlassen können, dass diese Person ähm, das Projekt verfolgen wird, sich festbeißen wird in, in journalistischer Art.
0: Dennoch, wenn ich von meinem alten Modell sehr überzeugt war und ich fand es ganz geil, weil ich so erfolgreich war. Ich habe fünf Bücher geschrieben, ich bin angesehen, ich werde eingeladen zu irgendwelchen Panels, weil ich bestimmt das Thema ganz toll beschrieben habe und bin jetzt hier yeah, gut dabei. Das ist ja was ganz anderes. Das ist ja, ich mache mich ja total verletzbar. Ich mache mich ja auf einmal fehlbar. Also ich glaube, ich glaube, das, das ist ein langer Prozess, der auch was mit Charakterbildung zu tun hat, oder?
1: Absolut. Und das ist dieser Prozess des Wandels. Ich glaube, der, der braucht Zeit und der braucht sehr viel Verständnis, weil das ein Prozess der Annäherung ist. Aber die Belohnung dafür ist unglaublich groß. Weil ich glaube, wenn man vorher Unabhängig arbeitet, für sich arbeitet und äh, publiziert und das nicht in der Gemeinschaft mit den Mitgliedern tut, sondern einfach nur LeserInnen haben, die eine Zeitung in die Hand bekommen dann ist man allein verantwortlich für diese Arbeit und auch allein verantwortlich für die Kritik. In einem Mitgliedschaftsmodell ist man nicht ganz alleine damit. Denn wenn man vorher informiert hat über eine Arbeit, dann wissen die Mitglieder schon vorher Bescheid, konnten schon vorher etwas dazu sagen und man hat eine Beziehung. Und diese Beziehung bricht nicht einfach so. Wir haben das bei Krautreporter auch schon gesehen, dass Dinge veröffentlicht wurden, die die Mitglieder nicht super fanden. Die haben das gesagt und damit war es in Ordnung, damit war es okay. Es ist so viel Vertrauen da, so viel Beziehung von vorher, dass mh, Experimente möglich sind.
0: Geht es denn jetzt so einfach, dass ich als altes oder neues Medium, keine Ahnung, ich bin Zeit und ich habe das jetzt verstanden, was du gesagt hast. Ich bin ein großer Verlag, immer noch eine große Auflage. Kann ich da einfach den Schalter umlegen und sagen, soll jetzt machen wir Mitgliedschaften, das läuft dann. Geht das? Oder was muss da alles passieren, bis so eine Riesenmaschine anders läuft. Das ist ja eigentlich eher unbeweglich, wenn ich so ein großes Ding bin.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem, denn wir reden hier von einem grundsätzlichen kulturellen Wandel und wir reden hier von der Frage, wie machen wir das eigentlich genau mit dem Mitgliedschaftsmodell und darauf gibt es Eben sehr verschiedene Antworten und die sind bestimmt auch unterschiedlich abhängig von der Größe von einem Medium. Das ist exakt der Punkt, an dem wir gerade stehen. Denn wenn man sich verschiedene Mitgliedschaftsmodelle da draußen anguckt, verschiedene Redaktionen, die Mitglieder haben, dann machen die das sehr unterschiedlich. Mhm. Und das ist die Phase, in der diese Entwicklung gerade steckt. Dass herausbekommen und das ausprobieren, was, eigen, was Mitglieder eigentlich wollen und was gut funktioniert, welcher, auf welcher Ebene Austausch funktionieren kann zwischen Redaktionen, Journalistinnen und Mitgliedern. Das ist etwas, das die Zukunft erst zeigen wird, wer es richtig macht und wie es richtig gemacht
0: wird. Kannst du mir ein Medium nennen, das außer KR Mitgliedschaften implementiert und wo du sagst, okay, die setzen das gut um?
1: die wohl erfolgreichsten bisher mit dem Ansatz sind äh, der Korrespondent aus den Niederlanden die haben sehr viel Geld eingesammelt grundsätzlich erstmal, haben sehr viel Unterstützung einfach gefunden und die haben ein paar Sachen super gut gemacht meiner Meinung nach. Zum Beispiel haben die eine Sache aufgedeckt in Kooperation mit ihren Mitgliedern und, die, und zwar waren das war das, dass sie Akten gefunden haben von Shell, die sehr, sehr früh anscheinend Bescheid wussten über die Folgen des Klimawandels, über die Klimakrise. Und das haben sie in Kooperation mit ihren Mitgliedern rausgefunden, mhm. denn die haben ihnen bei dieser Recherche geholfen. Und das ist für mich, glaube ich, das beste Beispiel für die Vorteile von einem Mitgliedschaftsmodell und deswegen finde ich es toll. Ein Projekt, was ich äh, selbst interessiert beobachte, ist äh, Tortoise Media aus London, die äh, noch selbst noch nicht gestartet sind, aber sehr vielversprechend aussehen und äh, ich glaube, einen ganz neuen Grad an Öffnung gegenüber ihren Mitgliedern zeigen werden.
0: Vielen Dank, Leon.